0: Goedemorgen, lieve mensen. Um, vandaag gaan we het hebben over de vrucht van de Heilige Geest. Daar hebben we het eigenlijk elke keer over. Hè. Dat is ook de persoonlijkheid van de Heilige Geest. En um, ik benadruk het nogmaals, maar uh, we gaan straks naar al die mooie gaven en naar al die krachtige dingen. En um, naar die prachtige namen en, en al die symbolen die de Heilige Geest heeft, zodat we hem daarin ook beter leren kennen. Maar. Um, Voor mij is het heel belangrijk om te beginnen met de vrucht van de geest, omdat dat de vrucht is eigenlijk ook de bedding waardoor de rivier kan stromen. En als we niet bewust zijn van wat de geest eigenlijk als allereerst in ons leven wil bewerken, um, een, 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 een verandering van natuur, van karakter in ons door zijn gemeenschap en door zijn intimiteit, dan geloof ik dat we... Nou ja, je zou letterlijk kunnen zeggen spelen met vuur als we ons wel gaan uitstrekken naar al die krachtige gaven. Vandaar dat ik veel aandacht wil geven aan de vrucht van de geest. En uh, vandaag uh, gaan we naar um, een van die prachtige vruchten en dat is goedheid. Gisteren hebben we het gehad over vriendelijkheid, uh, krestos, krestos. En vandaag hebben we het over um, goedheid, agathosune, staat er dan in de grondtekst. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat vriendelijkheid een bron is, een hartsgesteldheid en dat goedheid de dingen zijn die daaruit voortkomen. Dat woordje in de grondtaal is, gaat ook over doen. En daarmee leren we eigenlijk ook direct dat de Heilige Geest een doener is. Ja, hij is niet alleen een, een denker of een, uh, een filosofisch iets wat uh, allerlei gedachten in ons brengt. Dat is ook een taak. Uh, hij geeft ons openbaringen. Hij, hij, hij leert ons wat Jezus ons geleerd heeft te begrijpen. Hij leert ons ook het woord te verstaan Zonder de Heilige Geest is het woord dood, de letter dood, maar de Geest maakt levend. Um, maar de Heilige Geest is ook een doener. Je, je ziet dat ook aan zijn namen, maar daar gaan we allemaal nog wel op komen. Het zijn ook allemaal werkwoorden, he. troosten, helpen, bevrijden enzovoort. Wij zijn in ieder geval geroepen om goed te doen en we weten ook dat we daar van onszelf toe niet in staat zijn. Een mens is van nature niet goed welke boeken er ook geschreven mogen worden en wat de wereld ook mag benoemen. Het is de genade van God die nog in stand houdt dat de mensen eh, met elkaar in enige ingeschapen besef hebben dat, hoe ze in fatsoen met elkaar om moeten gaan. En, eh, maar de mens op zichzelf is niet goed. Een mens is altijd, gaat altijd terugvallen in egoïsme en zelfredzaamheid. En heel recent hebben we dat denk ik ook weer met z'n allen gezien als het gaat om... Eh, eh, in deze coronacrisis waar we nu in zitten, anno 2020, als ik dit filmpje opneem... Um, ja, wordt er werkelijk gevochten bij de supermarkt om een wc-rolletje tot een paar weken geleden. En dat zegt weer genoeg voor mij over hoe een mens er uiteindelijk aan toe is als het echt op aankomt en uh, het diepste van de mens boven komt drijven. En dat is wat de crisis doet, maar daar hebben we het nu niet over. Wij zijn geroepen om goed te doen, ook zeker juist in de crisis. En misschien moeten we dat laatste wc-rolletje dan maar delen met iemand en kunnen we daarin ook de liefde van God laten zien. Wij zijn geroepen om goed te doen. Dat is best wel een, een, een spannend woord soms, doen hè, in het christelijke. Want ja, werken, eh, zeker in het protestantisme, eh, is het, het woordje werken heeft een, een wat nare bijklank gekregen. Maar het is wel duidelijk dat eh, Jezus eh, rondging goeddoende. Handelingen 10 vers 38 zegt ook dat Jezus iemand was die eh, rondging. Eh, handen, sorry, Handelingen 10 vers 38 daar staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren genas want God was met hem. Hij deed goed. Dat zie je ook in de evangelie. Je ziet voortdurend een God die goed doet, die liefde betoont en die um, laat zien wie zijn vader is en dat zijn vader goed is. Nou, de Heilige Geest wil door ons heen ook dat goede doen. Het is dezelfde geest als de geest die op Jezus was, die ook op ons is en... En die geest zal ons in beweging zetten, zodat wij ook rondgaan en hij zal ons ook goed laten doen. Goede werken, Het is een bijna lelijk woord in het protestantisme, maar dat moeten we altijd goed bedenken. Dat gaat over de manier waarop wij behouden zijn. Wij kunnen niet zelf iets bijdragen aan het feit dat we gered zijn. Dat is het werk van Jezus en van Jezus alleen. Efeze 2, vers 8 en 9 zegt dat ook zo mooi. Door genade zijn we behouden door het geloof. Het is niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit de werk op dat niemand roemt. Maar wij zijn wel degelijk gemaakt om goede werken te doen. En als de Heilige Geest in ons kon wonen, zal Hij ons ook bewegen om die goede dingen te gaan doen. In Efeze 2 vers 10 staat een hele prachtige tekst. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Onze nieuwe natuur in Christus Jezus is geschapen om de goede werken te doen die God van tevoren al voorbereid heeft, de Vader, en dat wij daarin zouden moeten wandelen. En dat wandelen moeten wij doen door en in de kracht en in de zalving, de bekwaamheid van de Heilige Geest. Een mooi woord, mooi woord, ook het woordje wandelen. Het gaat over wandelen, het gaat niet over rennen. En ik geloof dat heel veel christenen vaak aan het rennen zijn, want die zijn toch goede werken aan het doen om liefde te krijgen van anderen, of te denken dat ze daar bij God nog iets mee kunnen doen. Nou, dat zo werkt het niet. We mogen wandelen... Relax, tranquilo. We hoeven niet te rennen, we hoeven niet te presteren. We mogen wandelen in de dingen die al voorbereid zijn. En dat klinkt natuurlijk als, als iets um, ja, wat niet uitputtend kan zijn, maar waar juist heel veel energie in verborgen ligt. Het is wel zo dat wandelen betekent dat we in beweging komen. Als ik hier de hele dag blijf zitten, dan, um, dan kom ik niet in beweging en dan zal ik ook niet die ontmoetingen gaan hebben die God misschien wel wil hebben. Ik moet denken aan het verhaal van mijn vrouw. Toen ze de eerste keer de Heilige Geest zo krachtig ervaarde dat ze echt hem hoorde zeggen, ze was aan het stofzuigen, wij wonen aan een grasveldje en op dat grasveldje zat iemand op een bankje en ze hoorde de Heilige Geest, ze gaan naar die vrouw toe en gaan met haar praten. En Tot drie keer toe moest God dat zeggen voordat ze daadwerkelijk ook dat deed, want zij kende op dat moment de stem van de Heilige Geest nog niet zo goed als dat ze hem nu kent en hoe gehoorzaam ze daar nu in is. En die eerste keer ging ze naar die vrouw toe en ze, die vrouw die was daar met een kindje in een speeltuin en ze ging gewoon naast haar zitten en ze vertelde dat ze het idee had dat God haar stuurde en zo ontstond er een heel gesprek en um, ja, dat ging heel diep. Deze vrouw die was werkelijk aan het einde van um, haar, um, ze wilde eigenlijk een einde aan haar leven maken om het heel simpel te zeggen. Dat was eigenlijk waarmee ze, uh, die gedachte waarmee ze daar zat. En Michelle heeft haar bij Jezus mogen brengen en haar uh, mogen introduceren in de liefde van een vader die um, hoop brengt in elke hopeloze situatie. Ja, dat hoort het normale leven te zijn van ieder christen, daar ben ik van overtuigd. Dat we op die manier de Heilige Geest horen, dat we op die manier ook mogen bewegen. Letterlijk in beweging mogen komen. We mogen goed doen. En die goedheid mogen we doen door de Heilige Geest en in onze natuur die in Christus geschapen is, in de werken die de Vader al voorbereid heeft. En dan, als we gaan wandelen in de werken die God voorbereid heeft, dan gaan we wandelen in zijn wil. En dan mag je je ook verdiepen en dat is eigenlijk mijn uh, opdracht voor vandaag. En uh, de opdracht van vandaag is duiken in de Bijbel. Ik ga twee hoofdstukken aan je meegeven uh, waar je in mag duiken. Dat is Eerste uh, Jezaja 58 en het tweede is Jacobus 2 vers 14 tot 26. Dat zijn twee hoofdstukken. Ik denk dat het je ongeveer, nou het zal misschien max een kwartier kosten om dat echt goed te bestuderen, goed door te lezen. En misschien gewoon eens voor jezelf wat dingen op te schrijven van wat is nou eigenlijk de wil van God. Hoe kijkt God nou eigenlijk naar de dingen? Hoe kijkt God nou eigenlijk naar hoe ik in deze wereld goed mag doen? Wat is goed in Gods ogen? Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. We gaan de Heilige Geest ook uitnodigen, juist ook in deze vruchtvader. Dank u wel dat we uw heilige geest mogen uitnodigen om deze vrucht in ons leven te bewerken. heilige geest wil u deze morgen vragen. Heer, we willen mensen zijn die bekend staan om onze goedheid. Ook al komen we van heel ver en hebben we misschien een leven achter de rug waarin goedheid het woord zelf niet eens bestond. Vader, in ons denken niet, in ons ervaren niet. Vader, dan hebben we nu toch een nieuw leven, een nieuwe natuur in Christus geschapen. Om te wandelen in de werken die voor u, voor, door u voor haar voorbereid zijn. En dat wandelen doen we door de kracht van de Heilige Geest. Door de bekwaamheid van de Heilige Geest. En Heer, ik wil u zo uitnodigen, Heilige Geest, om ons vandaag um, te helpen. Om in beweging te komen. Om de rest van ons leven opmerkzaam te zijn op dat avontuur. En ik wil heel in het bijzonder ook die zalving vrijzetten. Dat de Heilige Geest je op een nieuwe manier zal roepen. En dat je waarin gehoorzaam zal zijn, ook al voelt het soms verschrikkelijk moeilijk. Net als mijn vrouw die eerste keer een worsteling had om haar stofzuiger daar neer te zetten en daadwerkelijk naar iemand toe te gaan om dat te zeggen wat ze van de Heilige Geest had ontvangen. Ik wens jou heel veel zulke momenten, want ik kan je zeggen, dat soort momenten maken je leven tot een geweldig avontuur. Ik zegen je daarmee in de naam van Jezus, de Christus, onze Heren. Amen. Amen, lieve mensen. Ga ervoor vandaag. Doe goed. Amen.